0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много
1: невероятного. Татьяна, добрый день. Добрый день. Добрый день, Татьяна. Традиции у нас Олег начинает, а по традиции мы чтим, мы традиционалисты вообще. Да. Прогрессивные традиционалисты, поэтому вот даю вам слово, Олег. Татьяна, я на самом деле в
0: конце 90-х и в начале двухтысячных у меня был такой настольный журнал, как «Таймс». Вот я помню, что дед всегда там в электричке едет на дачу, вот он читает газеты, да? И ему нужно было там... Что таймс литература... Что за дед был? Интересно. Ну... Нет, кстати, что-то же продавалось такое в киосках советских. Знаю. Вот «Эксперт» у меня это был единственное средство массовой информации, которое вот меня, оно просто ну, как бы требовалось. Я его с огромным удовольствием читал. То есть, может, конечно, ты вырос на нем. Я помню, что в принципе, вот в общем и целом, там в «Эксперте» была такая, ну, взгляды либерально-демократические, но суверенные. То есть это был, в общем-то, патриотический, можно сказать, журнал, но в принципе основа вот идей самих политических, экономических, там, да, была такая либерально-демократическая. А вот с тех пор прошло там, ну, там 30-20 лет. Что-то изменилось именно в ценностях? В основе вы
2: имеете в виду? Нет, да. конечно. Мы примерно в эти годы где-то в середине двухтысячных х тысячи, может быть, шестом, седьмом, я беседовала с одним своим прекрасным знакомым англичанином. Мы спорили о России, а он когда-то жил в России, потом туда уехал и говорил: "Ну что такое Россия? Россия это вот Бразилия. Вы должны смириться с тем, что вы Бразилия". Я говорю: "Как ты можешь? Ты получил здесь великолепное образование, благодаря этому образованию ты стал тем, кем ты стал". Ну потом начал объяснять, что вот есть журнал «Эксперт», занимает такую-то позицию, он говорит тоже мне, вы типичные либерал-консерваторы, чем удивили? А еще он сказал такую фразу, очень характерную как раз для людей-приверженцев английской культуры, что все нормальные люди являются либерал-консерваторами.
1: Для тех слушателей, которые не очень понимают такой политологической терминологии,
2: так быстренько, если можно, объяснить, что такое либерал-консерваторы. Это соединение, соответственно, двух групп ценностей. Либеральная — это ценность свободы, и консервативная — она сложнее. В чем, собственно, ценность консерватории? ну, если по Манхейму мне он очень нравился в этом смысле, консерватор утверждает, что реальность существует, и реальность должна быть основой преобразований. То есть мы не можем как бы оторваться от земли, сказать, что мы прогрессисты, что мы хотим такой-то цели, и чтобы не было любые препоны, мы преодолеем. В этом суть консерватизма. А суть либерализма — это, соответственно, ценность свободы. Ну, и это совмещение, оно в определенные эпизоды человеческой жизни и развития общества, оно вот давало вот такой вот долгосрочный, хороший рост, основанный на как раз на спокойных ценностях, основанный на реальности. Вот это и есть либеральный консерватизм. Ну, собственно, это время ушло и в Европе оно ушло, и в Америке оно ушло, поэтому сейчас мы начинаем иронизировать и придумываем какие-то вот другие наименования.
0: Есть все-таки какие-то концепции научные, лежащие в основе ну политических взглядов и либерально-консервативных в том числе, и экономические. И сейчас просто вот следование этому пути. За 20 век, ну если все время идти в какую-то одну сторону, то в конце концов куда-то упираешься, да, то есть надо сворачивать. Вот мне кажется, что нужны какие-то новые идеи. Вот даже в политической сфере, вот самая простая вещь казалось что выборы на основе вот политические партии они отражают так или иначе взгляды своих избирателей происходит какая-то конкурентная борьба да все там не особо честно все может быть как-то не идеально да. но все равно как-то это движется машина она работает двигается к прогрессу да вот когда попытались там математически это как-то писать, то оказалось, что надо выбрать диктатора, причем любого абсолютно, и просто слушаться его, исследовать. И вот тогда это оптимальное поведение в условиях конкуренции политической. И мы видим сейчас, что вот эти политические системы, либеральные как раз, они как-то ну, не, не особо работают. Но когда мы говорим о прошлом, то довольно сложно сказать, работали ли они вообще, но сейчас даже говорят, что да, они никогда не работали. В этом смысле нет какого-то, ну, поиска, что ли, каких-то новых ценностей? По
2: поводу ценностей и политической структуры, мне кажется, это разные вопросы. Поиска новых ценностей, естественно, есть, а что касается политической структуры, то здесь я позволю себе быть консерватором, и не знаю, кого я в данный момент не помню, кого я буду цитировать, но демократия, может, не очень хорошая система, но лучше не придумали. Поэтому сейчас я, по-моему, ну, по да, я, пожалуй, останусь на этом. Что касается ценностей, ну, я не знаю, о каком наборе ценностей в какой области вы сейчас говорите. Ну, я вот сброшу такое соображение, которое каждый год практически воспроизвожу так или иначе на странице журнала «Эксперт» под Новый год или после Нового года. Но ну вот если мы возьмем глобальную экономическую систему, то мы увидим, что за исключением бурного роста Китая остальная экономическая система, но ну, прежде всего, западная экономическая система, которая давлела, она находилась в состоянии постоянного снижения того, что экономисты называют предельной производительностью капитала, то есть, грубо говоря, вот такой стратегической эффективностью. И это умирание началось где-то в начале 80-х годов, и оно, собственно, продолжается до сих пор. Мы замечаем это по снижению индустриализации Запада. Но главное, что вот, собственно, капитал перестал быть эффективен. И вот это вот снижение эффективности капитала, оно, безусловно, отразилось на всем мире, потому что в этот мир ворвался как раз густонаселенная Азия, капитал малопродуктивен, и начинается как бы дефицит материальных ресурсов, который приводит к самого разного рода эксцессам в политической сфере потому что так или иначе всего не хватает. То есть одно дело, когда мы жили в условиях роста, когда мы инвестировали деньги и все прирастало, а другое дело, когда мы инвестируем деньги, и ничего не прирастает, а просто перераспределяется. И мне кажется, что ну, в каком-то смысле новые ценности, может быть это будут старые ценности, надо искать в совмещении с этим очень важным аспектом жизнедеятельности мировой хозяйственной системы. То есть, на самом деле, мировая хозяйственная система нуждается сегодня в революционном изменении своего технологического уклада для того, чтобы вот эта предельная производительность капитала опять начала расти. И мы можем дальше об этом говорить. Могу коротко вот просто сказать, что это связано, естественно, с возникшим дефицитом ресурсов, которые уже все знают, и с отсутствием технологической базы для разрешения этой проблемы. Вот если мы увидим эту проблему как важную, Тогда и набор ценностей, которые мы найдем и на которые начнем опираться, ну, он как бы станет продуктивным, он станет эффективным. С точки зрения будет понятно, что общество опирается на эти ценности, и это позволит нам решить такие-то задачи, и мы через 30-40 лет окажемся в новом мире.
1: А есть примеры того общества, которое вот подобное проблемы, осознали как там основополагающее, фундаментально, и куда-то движутся уже.
2: Простой пример – это, собственно, марксизм. Вот мне он с точки зрения как бы технологичности своего подхода очень нравится. Сидел молодой чувак, думал, как решить проблему, как мне объяснял один знаменитый русский философ, как решить проблему отчуждения человека от Бога. И через эти свои семинары, значит, вышел на проблему того, что собственность, собственно, является причиной такого неприятного состояния человека. Собственность надо ликвидировать. Из этого вырос первоначальный марксизм. Потом появилась ключевая задача, что люди бедные, капиталисты богатые, надо как-то разряжать эту историю. И в результате ценностная концепция выразилась в мировой социалистической революции, и был построен и Советский Союз, и Блок, и так далее. То есть я хочу сказать, что это вот как раз тот случай, когда ценностная концепция привела к огромному количеству всевозможных проявлений, в том числе технологических. Вот это вот то, что мы в России да близко.
0: говорим, да, близко сам подход, да. что меняются очки оптика, через которую мы смотрим на мир. И те изменения, которые нам казались совершенно невероятны и невозможны, происходят просто рушиться то, что казалось вечно. Там Советский Союз в 1984 году казался абсолютно. Там вот Брежнев, Черненко, Андропов. Могли быть какие-то изменения Советского Союза. да? Но что в 92 году всего лишь через восемь лет? Вот будут банки, бандиты, страны и не будет и так далее. Но это было невероятно
2: абсолютно. Мне в этом контексте очень нравится, я вспоминаю, была байка у Хазанова, ну, в 84-м том же или там в 83-м году шутка была что Советский Союз исчез в результате выхода оттуда РСФСР, и мы все смеялись. Угу. Ну, собственно, это и произошло. Он еще шутил до перестройки так? Это же была шутка. Это была настолько шутка.
1: Он не знал, наверняка,
2: не знал и не участвовал.
0: Вот об этих ценностях, на самом деле, которые лежат в основе нашего мировоззрения, то есть мы не говорим сейчас там, не знаю, там о совести, еще о чем-то таком, а именно о ценностях, ну, в частности вот. Да, что ну, вы говорите, что да, политическая система это все-таки демократия, но это, ну, это и будет неизменно. А вот что вы думаете про земство, например? То земство, которое пытались все-таки в Российской империи построить? нельзя сказать, что его совсем удачно построили, и там были разные времена. А, но в советское время же, в принципе, идея земская, она как бы в виде советов народных депутатов продолжала существовать, она сейчас продолжает законодательно существовать в виде муниципального законодательства, потому что на уровне муниципалитетов у нас нет никакой вертикали власти, это мы выбираем в общем-то глав районов и муниципалитетов, и, собственно, мы распоряжаемся бюджетами, условно говоря, в виде депутатов. Формально это так, но на самом деле мы ничем не хотим распоряжаться, не чувствуем, что это так.
1: Не чувствуем себя хозяевами.
0: Да, мы даже не знаем, что законодательно это на самом деле так. То есть продолжается ну там вертикаль власти. Вот вам не кажется, что то земство, которое пытались построить в Российской империи, такое настоящее, когда сказали, ребят, смотрите, вы платите центральные налоги, вот есть круг вопросов местных, местные дороги, местная медицина, местное образование и так далее. Ну, условно говоря, что хотите, то и делайте. И причем вот те, кто будут платить, они будут голосовать. А вот те, кто платить не будет, они голосовать не будут оплатить вы будете пропорционально доходу. И, в принципе, худо-бедно, но там не без проблем, но когда мы смотрим назад, вот эта земская история, она просто была одной из основ процветания страны именно на местном уровне и
1: ответственности людей. А я вообще пять копеек вставил свои показатели, они так иллюстрируют, как воспринималось на самом деле земство вот тогда, тем обществом. Вот когда произошла февральская революция, ну, мало кто помнит, что перед Керенским был премьер-министром князь Львов. Редактор и он вот просто автоматически, в образом фактически он стал им. А почему? А он был председатель главой Союза земств России, которая организовывал все вывоз раненых, там, больницы, в общем, железнодорожные перевозки, связанные с уже во время войны не только какую-то такую толовую деятельность, но даже помощь фронту оказывали, системно оказывали. И у всех, я думаю, большинство думающих людей, принимающих это решение, было естественно, что а кто вот, управление вот, самой лучшее вообще в стране? Ну, конечно, вот, тот, кто организовал вот это все земское движение, кто его возглавляет. Оказалось, что это на самом деле не так, да, что организовывать хозяйственное деятельство одно, а командовать там, армией, полицией – это совершенно другое. Поэтому он не справился. Это к тому, что воспринималось тогда, что в России тогда вот произошла революция. Кто? Ну давай вот, земством все отдадим, потому что человек явно просто знает, как обустроить страну. А это казалось неправдой. Но
2: впечатление было именно такое, тому, что образ земства тогда был очень такой серьезной силы. Я-то могу только позитивно отнестись к этой идее, как к самому факту да, вот формирования такого земства. И могу привести два разных примера. Один пример, когда мы много очень писали про школы, у меня работала корреспондентка, она сама раньше была директором школы в Владивостоке, и писала вот у меня про школьное образование. И я помню статью, я не помню, какая это республика была, может быть, Башкирия, не помню. И вот она рассказывала про школу, которую построили сами местные жители на свои деньги, лучшую школу, соответственно, региона, они сделали все идеально и строили буквально сами, сами собирали деньги, сами набирали учителей. И таких случаев тогда было много, мы тоже тогда эту тему так или иначе вот затрагивали. А уже позже, наверное, где-то вот когда у нас... Ну, наверное, вот совсем недавно, да, лет наверное 5-6 назад у нас был такой проект «Пилим по России», там были предприниматели молодые, и один из этих предпринимателей, он построил он был большой бизнес айтишный, и он мне рассказывал, что он решил, поскольку он построил прекрасный офис, а он жил тоже в небольшом каком-то относительном городе, и он решил в этом небольшом городе, поскольку у него прекрасные офисы, все ему завидуют, решил построить дорогу, тоже на свои, и не смог в силу каких-то там, ему не смогут договориться, а Грис сказал, ну, я больше никогда в жизни вот ничем заниматься не буду. Я хочу сказать, что куда-то вот это вот ушло. Почему-то наша система, она и тогда немного было таких примеров, но она отвергла, системно отвергла такой набор решений. Лично я всегда была за местные налоги, даже никогда не могла понять, вот люди хотят у себя хорошее образование. Я говорю, ну давайте, пусть они сами соберутся там, где там надо собраться, в каком нибудь местным законодательным собрании, и скажут, а мы будем платить больше налогов. Ну им же никто не может это вроде запретить. Или мы хотим построить дорогу, вот давайте мы построим дорогу. Если это возможно, то почему это не делается? Ну, а дальше мне всегда возражали, что одни дадут деньги, другие не дадут деньги. Сейчас
0: система, на мой взгляд, она вследствие там, исторических причин, наверное, она ну, не до конца логичная. То есть мы платим налоги, причем не мы платим, да, то есть мы ничего не перечисляем со своего счета, это уже, понятно, рождает Ну да, это ощущение психологического ощущения. Даже, да, абсолютно, да, никто об этом делаю. не думает, да. И потом по какому-то закону эта вся история распределяется между бюджетами там, четырех уровней. А тогда было по-другому. Вот смотрите, ребят, вы центральные налоги, вы платите. А вот дорогу, считайте, что это не налоги, вам нужна дорога, да? Пожалуйста, вот вы сами оцените, сколько она стоит, смету составьте, сами скиньтесь, сами сделайте, сами примите работы, сами проконтролируйте, не прокуратура. Ну, то есть есть уголовное законодательство, если кто-то что-то украл, значит, можно его преследовать уголовно-административно и так далее. А вот кто-то не даст. Если у тебя нет имущества, ну, не проходишь имущественный ценз, ты не голосуешь. Ты не решаешь, нужна дорога или нет. Ты, если ты будешь платить, ты будешь решать, нужна дорога или нет. Если ты не будешь платить, ну, ты фактически поражен в правах. И, в принципе, это может быть, ну, это не уравниловка, но это справедливо. Именно из-за этого сейчас, ну, муниципальные вот эти все депутаты и собрания, ну, там просто горлопаны сидят. Мы много работали в муниципалитетах. Там популисты. А потому что они ни за что не платят. Я к чему? К тому, что все таки вот эта политическая система, демократическая, ну, как одна из ценностей, да? Когда мы выбираем непонятно кого, мы этих людей абсолютно не знаем, она, в общем, ну, может быть, она изжила себя, просто перестала работать.
2: Не знаю, я никогда просто этим не занималась, вот на уровне там муниципалитетов, ничего. И, возможно, моя идея слишком романтичная, как у Кропоткина. Но то, что я рассказываю, это же мысль о том, что если сообщество местное, оно же обладает дополнительным ресурсом по сравнению с ресурсом, который оно так или иначе там отчисляет ну, в этой централизованной системе. Если сообщество местное и даже федеральное, ну, в смысле страновой, я сейчас приведу пример, хочет решить какую-то общественную проблему и продемонстрирует свою способность это решить, это будет лучшим шагом в исправлении политических неурядиц, чем в сразу попытки вот... Это конечно. И я даже вот, когда был русский репортер, мы очень много писали про борьбу с сиротством. А я просто помню, как одна статья один репортаж, был большой репортаж, да, про, по-моему, был Краснодарский край, но он начинался со слов «В июне этого года в Краснодаре исчез последняя сирота». Все дети оказались пристроены в семьи. Это же было такое, вы знаете, глобальное всероссийское явление, когда люди тратили и продолжают тратить свои жизненные ресурсы на то, чтобы ликвидировать вот эту вот общественную больную проблему. А это очень хорошо, мне кажется. И отсюда ведь очень много пошло. Все волонтерство, которое сейчас там... Но я хочу сказать, что это пошло снизу, так же, как и помощь больным детям сначала, потом больным взрослым. Это же колоссальные ресурсы. Я вот даже предлагала организовать фонд помощи, когда электричество стали отключать людям малоимущим. Я говорю, слушайте, а что, ну какая разница? Давайте сделаем фонд помощи тем, кому отключают электричество. Ну, почему нет? Ну, людей мало денег. В конце концов, очень многие могут компенсировать эти небольшие оплаты, и они будут продолжать жить нормально. То есть я хочу сказать, что общество, в целом обладает достаточным материальным ресурсом, чтобы решить очень многие задачи. И ну вот, да, возможно, и сейчас вот
1: во время СВО тоже много что
2: собираются. Конечно, ведь огромные деньги, и деньги, и усилия, и люди готовы работать. Я хочу сказать, что это вот колоссальная социальная такая сила. То есть вы
1: хотите сказать, что если будет настоящий социальный запрос, то это само собой появится, не надо думать о каких-то законодательных изменениях. Надо, ну, но когда постфактум. это
2: делается да, одновременно, то вроде как легче. То есть если мы сейчас обсуждали с вами, что, а вот смотрите, в 100 городах России люди скинулись и построили себе школы. Ну тогда мы как бы собираем эту фактуру, приходим и говорим, что вот смотрите, уже есть, это явление есть, давайте его оформим. Так что там нам не скажут, что черт, а мы сейчас вот оформим, а вы потом там, значит, куда ты это растачешь. Да как же,
0: вот же уже. Ну, кстати, со школами-то сейчас что-то очень много, на самом деле, вот даже их не назвать частными, но это какие-то семейные школы. Сами родители что-то организуют, то есть дети сдают экзамены в обычных
1: нормальных школах. А вот я немножко шаг назад хотел сделать, вот как вы говорили, об этом пути, что ли, от формулировки ценностей к реальным изменениям в жизни планеты или стран, обществ и привели пример, собственно, марксизма. Да? Верите ли вы, видите ли вы, может быть, хотя бы гипотетически, что в России на сегодняшний момент, или в России будущего, 2002 года или раньше, могут быть сформулированы какие-то ценности? которые, они должны быть наполнены какими-то демократическими идеями, или чем-то еще, но все-таки как-то, наверное, по-новому, чтобы не смотреться какой-то архаикой, да, по-новому формализованной или содержательно, как-то оформленной иначе. Такие ценности, за которыми, если совсем так пав, сказать, пойдет народ, и не только Россия, да, может быть, Россия сформулирует какую-то систему ценностей, которую народу понравится, какой-то активной, по крайней мере, части, они это воспримут, с радостью начнут строить это, как в случае в некоторое время с советскими ценностями, Мистически. На это будут смотреть из других стран и говорить, да, вот это вот какой-то интересный путь, привлекательный путь. Искренне любить. Да, Я любить всегда это...
0: сравниваю простой, понятный пример с водкой. Вот любим,
1: даже если Поэтому не, не пьем. Поэтому да, да, весь мир знает, Вот это Россия. Да, это Россия.
0: Ни один маркетолог, слава богу, этого не касался. А, так, а
1: также вот, да, мы даже какие-то цены, систему ценностей, ценностей родить, да. которые будем любить, и за этим пойдет какая-то часть мира за нами. Такое возможно?
2: Ну, конечно, возможно. Просто, ну, мы такие приземленные все-таки люди. Для того, чтобы об этом осмысленно говорить, нужны какие-то очень высокие идеалы, например, космонавтика, да, то есть это вот мечта там, о полете, которая трансформировала огромную часть тоже технологической жизни, или мечта там, о всеобщем равенстве. То есть, ну, как бы надо быть романтиком, для того, чтобы вот так вот масштабно об этом говорить. Я по этому поводу хотела сказать, наверное, две вещи. Вот когда мы последовательно там, занимаемся какими-нибудь темами, связанными с модернизацией стран и какими-нибудь вызовами или там, решениями, которые они глобально принимают, то оказывается, что все говорят примерно одинаково. Мы в 2005 году писали статью, называлась «Экономическая доктрина Российской Федерации», она, по-моему, называлась «Вернуть лидерство». И когда я написала водку, я написала во водке слова, что Россия может быть лучшим местом на Земле. Ну и дальше мы обосновывали, почему как раз все это очень корреспондируется. Мы упоминали там вот эти школы, эту самостоятельность, эту способность к самоорганизации низовую, технологический достаточно высокий уровень, большое количество образованного населения, ну и так далее, и так далее. То есть мы как бы вот не просто написали «Россия может стать», но я не к тому. А потом в интернете, в поисках этой статьи, я помню, что я написала «Россия может стать», и я, значит, набрала «Россия может стать лучшим местом на Земле». И мне выпала аналогичная цитата. Ну, там, конечно, была не Россия, а Англия, то ли, ну, где-то 19 века, и, значит, англичанин какой-то, или там тоже такая же примерно была доктрина, и там было написано «Англия может стать лучшим местом на Земле». А чем хотела стать Америка? Островом, на который все будут смотреть. То есть, по сути, ну, как бы, если не иметь вот таких вот высоких романтических идей, ну, таких серьезных философских идей, да, то мы все хотим реализовать вот эту вот свой максимум, да. И вот мы об этом мечтаем, чтобы страна, ну, и мы, соответственно, и те, кого я упоминала, и мы делали большой цикл статей «История всемирной модернизации», и японцы хотели этого. То есть любая нация в какой-то момент, она вот фактически формулирует одно и то же Я хочу стать лучшей местом на земле, чтобы здесь было хорошо жить и Если мы как бы сюда пойдем в силу особенностей нашей территории, экономики, нашего населения, нашей истории То здесь формируется очень много, ну, таких, как сейчас любят говорить, паттернов, да, вот поведения социально-экономического, который будет привлекательным Потому что если мы способны обеспечить очень комфортную и в то же время творческую жизнь на большой территории с большим разнообразием климатических условий, при этом обладая значительным количеством своих собственных ресурсов, умея ими разумно управлять, решив определенные технологические задачи, потому что, чтобы жить на этой территории комфортно, везде надо решить гигантское количество технологических задач, то, конечно, сам этот процесс, по моей идее, да, должен родить очень много таких вот серьезных, очень привлекательных образцов жизни, как, собственно, ну и Советский Союз ведь очень много родил. Вот это элитное образование для всех. Это же идея Советского Союза. Элитная культура для всех. Это идея Советского Ведь к нему тянулись не потому, что равенство. Равенство, скорее, экономическое, оно было препятствием. Потому что оказалось, что каждый человек очень ценен. И эта система она это сказала прямо. Это может быть не вполне было реализовано. Она это прямо сказала. А люди везде, во всем мире, хотят быть ценными.
0: Мы сейчас прервемся на две минуты на новости, а после новостей продолжим поподробнее говорить об экономике на
1: справедливости. И о справедливости. О будущем. Россия 2062.